0: Hi, ich bin Lisa von Beat West und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wann und ob Deutschland die Rezession hinter sich lässt. So schnell wie die Rezession gekommen ist, so schnell haben wir sie auch schon wieder überwunden. Das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland war zum Jahresende 2022 zum zweiten Mal in Folge gesunken. Mit dem Bruttoinlandsprodukt sind übrigens alle Waren und Dienstleistungen gemeint, die innerhalb von Deutschland produziert und angeboten wurden. Grund für die Rezession in Deutschland war die zu diesem Zeitpunkt immer noch sehr hohe Inflationsrate. Auch im April 2023 lag diese noch bei 7,2%. Vielleicht ist es dir ähnlich ergangen. Die hohe Inflationsrate hat deine Konsumlaune geschmälert und du überlegst dir zweimal, ob du dir das neue Handy oder das neue Kleidungsstück wirklich kaufen solltest. Besonders für die folgenden alltäglichen Waren und Produkte haben die privaten Haushalte, also du und ich, von Januar bis März weniger ausgegeben als noch in den drei Monaten davor. Nahrungsmittel und Getränke, Bekleidung und Schuhe und Einrichtungsgegenstände. Als die Rezessionsnachricht über die deutsche Wirtschaft veröffentlicht wurde, sank der deutsche Aktienleitindex DAX zwischenzeitlich um drei Prozent, aber holte sich danach auch rasch wieder. Das lag unter anderem daran, dass Expertinnen kein dauerhaftes negatives Wachstum für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr prognostizierten, auch wenn wir es wohl kaum weiter als über die Nulllinie schaffen. Ergo, die deutsche Wirtschaft wird weder wachsen noch schrumpfen. Und Recht sollten die Expertinnen behalten. Laut einer aktuellen Prognose der Bundesbank haben wir die Rezession in Deutschland im zweiten Quartal 2023 wahrscheinlich hinter uns gelassen. Die Veröffentlichung der ganz genauen Zahlen dauert allerdings noch bis Ende des Monats. Erst dann wissen wir mit Sicherheit, ob die Rezession offiziell für beendet erklärt werden kann. Fragst du dich vielleicht auch gerade, wer oder was die Deutsche Bundesbank eigentlich ist und macht? Vielleicht kennst du schon die Europäische Zentralbank, die in den Medien häufig nur mit EZB abgekürzt wird und dafür verantwortlich ist, ob die Zinsen im Euroraum steigen oder sinken. Was viele nicht wissen... In Deutschland haben wir ebenfalls eine Zentralbank. Sie läuft unter dem Namen Bundesbank und wurde 1957 nach dem Wiederaufbau der deutschen Wirtschaft in der Nachkriegszeit gegründet. Das Hauptziel der Bundesbank ist es, die Stabilität des deutschen Finanzsystems und den Wert der Euro-Währung zu gewährleisten. Die Bundesbank hat eine Reihe von Aufgaben, von denen einige typisch sind für Zentralbanken, während andere speziell auf die deutsche Wirtschaftsstruktur zugeschnitten sind. Eine der wichtigsten Aufgaben der Bundesbank ist das Drucken von Geld, beziehungsweise die Herstellung von Euro-Geldscheinen und Münzen. Auch du kannst als Privatperson Kontakt zur Bundesbank haben. Wenn du beispielsweise sehr viel Kleingeld hast, dann kannst du dieses kostenlos bei der Bundesbank umtauschen. Die Bundesbank ist übrigens darüber hinaus auch dafür verantwortlich, wenn du D-Mark in Euro tauschen möchtest. Woran liegt es nun aber, dass der wirtschaftliche Abschwung nur so kurz angehalten hat? Dass die Deutsche Bundesbank so optimistisch in die Zukunft blickt, liegt vor allen Dingen an den hohen Lohn- und Gehaltserhöhungen, die Gewerkschaften und ArbeitnehmerInnen durchgedrückt haben, wobei die Preise nicht weiter angestiegen sind. Anfang des Jahres lag die Inflationsrate noch bei 8,7 Prozent. Mittlerweile beträgt sie nur noch 6,4 Prozent. Oftmals liegen die Gehaltserhöhungen über der aktuellen Inflationsrate. Die Hoffnung der Bundesbank ist jetzt, dass die deutsche Bevölkerung nun wieder mehr Geld ausgibt, jetzt wo die Gehaltserhöhungen auf den Konten eingehen und damit wieder die Wirtschaft anschieben. Wünschenswert wäre das natürlich auf jeden Fall. Abgesehen davon bewertet die Bundesbank die zurückgehenden Lieferkettenengpässe als sehr positiv. So könnten die Unternehmen wieder ungehindert und ungebremst produzieren und Waren und Dienstleistungen anbieten. Auch den DAX stimmen diese Nachrichten positiv. Mit knappen plus 3% innerhalb der letzten sieben Tage spiegelt er die guten Nachrichten sehr gut wider. Es bleibt jetzt abzuwarten, wie der finale Bericht der Deutschen Bundesbank ausfällt. Übrigens, in der Zeit, in der die deutsche Wirtschaft in eine Rezession abrutschte, ist parallel die italienische und spanische Wirtschaft gewachsen. Dieses Szenario zeigt wieder einmal ganz schön, wie wichtig Diversifikation ist. Wenn du nur in Deutschland investierst, dann hättest du diese stärkere wirtschaftliche Entwicklung von Italien und Spanien verpasst. Investierst du hingegen in Europa, profitierst du davon. Alle Vorschläge zu möglichen Investitionen findest du bei uns in der BeatWest app Kommen wir nun zu unserem Themenmonat Finanzen für und mit Kindern. Diese Woche schauen wir uns an, wie wir mit Kindern über Geld reden können. Zugegeben, Geld ist ein echt schwieriges Thema. Den richtigen Weg für die Kommunikation mit deinen Kindern zu finden, ist gar nicht so leicht. Wir geben dir Tipps, wie es trotzdem gelingt. Erstens, Hauptsache reden. Geld ist kein Tabuthema. Aussagen wie, das ist aber teuer, das können wir uns diesen Monat nicht leisten oder wir müssen erst warten, bis wir genug Geld dafür haben, musst du dir in der Gegenwart deiner Kinder nicht verkneifen. Sie dürfen ruhig wissen, was teuer und was günstig ist und was ins Budget passt und was nicht. Das steigert ganz nebenbei auch die Wertschätzung dafür, wenn es doch mal was Cooles Neues gibt. Zweitens, Aufgaben abgeben. Den Wert von Geld lernen deine Kinder am besten, wenn sie es ausgeben. Übertrage dafür kleinere Aufgaben, wie Einkaufen gehen an deine Kinder. Du schreibst die Einkaufsliste, rechnest aus, wie teuer der Einkauf sein wird und gibst deinen Kindern Liste und Geld. Das macht Spaß und sie lernen jede Menge über Geld und alltägliche Aufgaben. Drittens. Nutzt Hilfsmittel. Es gibt einige Apps, die dir und deiner Familie den Umgang mit Geld leichter machen. Taschengeld und Budgetgeld schickst du direkt in der Taschengeld-App auf die Taschengeldkarte. Dein Kind behält in der Kinderversion der App jederzeit den Überblick. Geeignete Apps sind zum Beispiel die Bling-App, die Knacks-App, der Sparkassen oder die Finalino-App. Aktuell bekommst du zum Beispiel einen Rabatt auf die Bling-Card, eine der beliebtesten Taschengeldkarten für Familien. Nutze dafür bei der Bestellung einfach den Code BEATBLING. Das wird geschrieben B-E-A-T-B-L-I-N-G, alles zusammen, alles groß, um Bling mit deiner Familie einen Monat lang kostenlos auszuprobieren. Möchtest du noch mehr Tipps und Tricks haben zur Kommunikation, wie du am besten mit Kindern über Geld sprichst? Dann schaue jetzt schnell bei uns in der beatwest app nach. unterstützen möchtest, dann freuen wir uns natürlich über ein Abo und über eine 5-Sterne-Bewertung bei deinem Streaming-Dienstleister. Der Inhalt dieses Podcasts dient ausschließlich der allgemeinen Informationen. Diese Informationen können und sollen eine individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen nicht ersetzen. Die hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung und keine Kaufempfehlung dar.